0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis económico de José del Río en Mesa Chica.
1: Buenas noches, bienvenidos a Mesa Chica. Bienvenidos también al país de no todo es lo que parece. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy vivimos una jornada... Frenética, Una jornada que arrancó muy temprano a la mañana con un comunicado de prensa, un comunicado de prensa que después dijeron que podía esperarse, pero que arrancaba así, mirá. Renuncia de Luis Caputo al frente del Banco Central. 25 de septiembre de 2018, el presidente del Banco Central de la República le ha presentado su renuncia al presidente de la nación, supuestamente, dice ahí, supuestamente, dice ahí, por... ...motivos personales... ...esta carta que llegó bien temprano en la mañana... ...dijeron después varios de los funcionarios... ...que era algo que se esperaba... Lo cierto es que el contexto no era un contexto para recibir una noticia como esta. Tenés a un presidente, el presidente de la Nación, de viaje por Estados Unidos, tratando de seducir inversores, tratando de recorrer y recorrer un camino ascendente con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Tenés al ministro de Hacienda, Nicolás dujomne también por allí. Y una renuncia que se da en el marco de un paro general. Veamos qué es lo que dijo el presidente de la Nación muchas horas después respecto de lo que pasó con Toto Caputo de esta renuncia y después te voy a contar qué es lo que es real, qué es lo que no es real y qué es lo que está pasando.
0: Cuando se estabilizase la situación, él iba a dejar ese cargo porque nunca tuvo la vocación de hacerlo. Fue realmente una contribución patriótica que él hizo. A la luz de cómo sucedieron las cosas hoy, por fin, pensamos que, que, que funcionó bien. Y además creo que... Estoy convencido que hemos designado un muy buen profesional, de aparte del equipo, que tiene su respeto eh, y ha negociado este nuevo acuerdo con, con el fondo.
1: Hacía 15 días que el presidente ya sabía que Luis Toto Caputo iba a renunciar. Hacía 15 días que el actual titular o el ex titular del Banco Central le había advertido al presidente de la Nación que la decisión estaba completamente tomada, que él había decidido dar un paso al costado. Lo que no está tan claro es el porqué. Y te voy a llevar a una entrevista que le hice exactamente hace tres semanas a la última entrevista que dio el titular del Banco Central. Esto fue en el marco del Congreso del IAEF, donde la primera pregunta tenía que ver con lo que se decía, lo que era un secreto a voces, y es su relación con Nicolás dujomne Vamos a arrancar por una, una pregunta que surgió mucho en los últimos días, que habla de... Eh, es de color después vamos a ver lo más importante, habla de una supuesta pelea entre el presidente del Banco Central y el ministro de Economía, como para romper el hielo, para arrancar así tranquilos. ¿Es verdad o es ficción?
0: Bueno, primero, buenas, buenos días a todos. No, no, es ficción, una más. Yo no tengo tanta experiencia política, pero ya estoy acostumbrado. No sé si es un deporte o qué, o por qué hacen esas cosas, pero... Eh, me tomaría el atrevimiento de mostrarte eh, los chats con el ministro eh, Dujovni... ...así que para mostrarte que si estamos peleados lo disimulamos bastante bien.
1: Se dijo que era un mito, que la relación con Nicolás Duchovny era buena... ...que podía mostrar los WhatsApp, que podía revelar que esa relación... ...estaba por un buen camino. Pero también una cuestión que dijo en el marco de esa entrevista... ...tiene que ver con la herencia, la herencia recibida... ...pero ya no te hablo de la herencia de los K... ...sino que te hablo de la herencia de Federico Sturzenegger... ...el ex titular del Banco Central... ...que le dejó firmado con el Fondo Monetario Internacional... ...un acuerdo, un acuerdo que no le permitía... ...supuestamente al titular del Banco Central... ...intervenir para comprar y vender dólares como quería hacerlo... ...él dice que en el marco de los mercados... ...todos cuando huelen sangre son tiburones... ...entonces cuanta más sangre hay... ...más posibilidades tenés que te ataquen... ...por eso es que el ex titular hoy del Banco Central, decía esto respecto de la relación entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional. ¿Cambió la estrategia por parte del Banco Central? ¿El Fondo Monetario lo
0: habilita? No están dadas las condiciones para que el Banco Central se plante en un determinado precio y diga el, el, el precio es este. no corresponde. Tenemos justamente un tipo de cambio flotante que nos permite absorber shocks. Además hay un acuerdo firmado con el fondo, hasta hoy, que sí, tiene eh, muchas reglas y las hemos fir eh, firmado, yo entré con esas reglas y estamos comprometidos con eso. Y creo que vamos a, a, a encaminarnos a una situación de mucho más eh, normalidad, de mucho más calma. La tendencia va a ser hacia la normalización.
1: Estaba atado, según él, de pies y manos, estaba atado según el acuerdo. Después empezaron las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional que le permitieron a Toto Caputo jugar... De otra manera Esas jugadas más al estilo trader Como dicen sus, entre comillas, enemigos Dentro del Ministerio de Hacienda No le gustaban Al titular del Ministerio de Hacienda Te hablo de Nicolás Dujovne Que decía que lo que necesitaba el país Era mayor previsibilidad Después empezaron varios choques Choques que tenían que ver con el anuncio Que se va a formalizar mañana Del Fondo Monetario Internacional ¿Cuánta es la plata que se va a anunciar? Va a ser el anticipo de él lo acordado, que era para años venideros, que se va a anticipar a 2019, o va a ser una cifra de 20 mil millones de dólares como se filtraba desde las huestes del Banco Central. Durante el fin de semana viste varias desmentidas, entre unos y otros. Dicen, dicen los que saben, que el fuego amigo es el peor, el fuego entre... Dos pares que se llevan bien, supuestamente, pero que no congeniaban respecto de cuál era la política que tenía que tener el Banco Central respecto de la inflación y respecto del dólar. Sin embargo, hoy Nicolás Dujomne dijo lo siguiente respecto de la salida de Luis Toto Caputo. Esta noticia no es una sorpresa. El presidente del Banco Central ya había expresado... Hace tiempo al presidente su deseo de dejar la posición. Queremos que con la aprobación del presupuesto el año próximo la Argentina ya llegue al, al equilibrio primario. También ahora desde el Banco Central, con la gestión de San Andrés y Cañonero, empecemos a ganar la batalla contra la inflación. Empecemos a ganar la batalla contra la inflación. Imagínate un país en el cual un presidente viaja a otro para seducir inversores. Un país en el cual cuando está seduciendo... A esos inversores lees las noticias y hay un paro general. Un país en el cual tenés interlocutores en los últimos cinco meses que son los que negocian con vos y de golpe van cambiando. Primero, Federico Sturzenegger, el que rubrica la firma. Después, tres meses de gestión y se va Luis Totocaputo, que es el otro titular del Banco Central, que era parte de la garantía. ¿Qué dijo en este caso Nicolás Dujomne? No, no, no. Ojo, el Banco Central no fue el que negoció, sino que fue... ...el Ministerio de Hacienda... ...y el propio Fondo Monetario Internacional... ...según palabras cercanas al Ministerio de Hacienda... ...era el que pedía otra política para el Banco Central. En la mesa chica, en esa mesa chica... ...en la cual faltaban mujeres... ...según le dijo la propia Cristina Lagarde... ...estuvo siempre Guido Sanleris... ...la cara que vas a tener que empezar a conocer... ...mirá la foto de Guido Sanleris... ...que es un hombre de bajo perfil... ...es el, el ex, digamos, profesor de la Universidad de Itella, es el que actuaba como sucesor del vicejefe de gabinete, me refiero a Sebastián Galiani, que se fue de nuevo a las huestes académicas. Y tiene una particularidad, Guido Sanleris, tiene una particularidad que nunca estuvo mejor para los tiempos que corren. fíjate los tres libros, los tres libros que escribió Guido Sanleris respecto de... ...los chicos, porque también escribe libros para chicos... ...pero que tienen que ver con los grandes... ...y con lo que está pasando en el equipo económico... ...y con la autarquía del Banco Central... Primero, ...el primero de los libros se llama Por la camiseta... ...¿qué dijo el titular del Poder Ejecutivo... ...el presidente de la Nación, Mauricio Macri... ...respecto de Caputo, dijo... ...Caputo no tenía vocación de ejercer el cargo... ...fue un gesto patriótico... ...le podemos agregar el, la autoría del libro de San Leris, ...supuestamente para el presidente lo hizo Por la camiseta... Segundo de los libros que escribió Guido Sanleris, el actual titular del Banco Central, que escribió para chicos con el cofundador de la revista Barcelona, por los puntos. Nunca mejor puesto ese título para un libro cuando estamos peleando los puntos. Estamos peleando los puntos de la tasa, que hoy hace inviable a las pymes argentinas. Estamos peleando los puntos del dólar, que hoy tiene una cotización que... ...carece de previsibilidad para la mayoría de las pequeñas y medianas empresas... ...se están peleando los puntos de los encajes del Banco Central... ...se están peleando los puntos de la Argentina negociando un acuerdo... ...con el Fondo Monetario Internacional. Y el tercero de los libros para chicos que particularmente... ...o paradójicamente escribió Guido Saleris, se llama Al Mundial. Al Mundial, que en este caso tiene relevancia, ¿por qué? Porque cuando vos mirás al mundo y cómo el mundo ve a la Argentina... Lo ven bastante mejor que como lo vemos nosotros. Y lo ven mejor por dos cuestiones. Una que es muy clara es una cuestión política. Al mundo no le viene bien un fracaso de la economía argentina. No le viene bien un fracaso de la economía argentina, ¿por qué? Porque ven el riesgo del populismo, del regreso del populismo. Y al mundo, con el acuerdo que se va a anunciar mañana, también lo que tratan es de revalidar la confianza en un país que varias veces ya no, no honró esa confianza. mira cuando vamos a acuerdos con el FMI, fíjate los números de los acuerdos de las últimas presidencias de la Nación Democrática. Las últimas que hubo, tenemos acá una placa que te va mostrando algunos números, unos números que tienen que ver con qué acordó cada uno de los presidentes constitucionales para... ...la relación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué acordó, por ejemplo, para ver cuáles son los acuerdos? En este caso lo tenés a Carlos Menem con esos 2.800 millones de dólares. Lo tenés a Fernando de la Rúa con 13.600 millones de dólares. Y fíjate cómo crece la banda del presidente Macri... Acá estás viendo el acuerdo general, no el acuerdo que se va a anunciar mañana, que como te decía es el anticipo de entre 3.500 y 5.000 millones de dólares que son los que necesitaba la Argentina para hacer frente a los vencimientos del año próximo. Pero acá tenés una primera luz amarilla también a nivel internacional. Fíjate las barras, las barras en este caso son proporcionales y te permiten ver los riesgos que también tiene el endeudamiento cuando vas a esta política de endeudamiento en dólares con los riesgos de un dólar ...que se empieza a alejar. Te decía, Guido Saleris... ...¿quién es el nuevo titular del Banco Central? ¿Por qué tenés que mirar a este economista... ...al que apodan el perro? Así lo apodan hace tiempo... ...un economista que viene de la Universidad de Itela... ...hoy en la Ditela el chiste es... ...que Macri se está llevando a todos sus economistas... ...que no les van a quedar profesores... ...es un economista que... ...militó, y fíjate las particularidades de la vida... ...en TNT, aquellos que fuimos... ...a la Universidad de Buenos Aires... Conocíamos las distintas agrupaciones que había políticas, una era tontos pero no tanto, que fue la agrupación con la que se hizo famoso también Axel Kisilov. Allí lo conoció en la UBA, conoció al ex ministro de Economía, Axel kisilov También otra de las cuestiones de este fanático de Boca es que, irónicamente, cuando no era eh, titular del Banco Central, puso que su sueño era tener a Maradona en el billete de 10 pesos y hoy lo volvieron loco en Twitter diciéndole, bueno... Ahora convertite en héroe, porque podés hacerlo. Hay cuestiones de color de un jugador de ajedrez que no la tiene fácil. ¿Por qué no la tiene fácil? ¿Qué tiene que hacer desde el Banco Central? Primero, dar más previsibilidad. Segundo, dar un marco al dólar que no sea el que tenés ahora, que no sabés a cuánto, cómo y dónde va a estar. Tercero, poner límite a la inflación, pero no a, con una meta que sea inviable, sino con la realidad de una política monetaria que muchos olvidan. Y cuarto sellar este acuerdo con el FMI, pero de la manera que pueda ser cumplible, que políticamente sea cumplible. ¿Y por qué te hablo de políticamente? Porque ayer el presidente de la nación, Mauricio Macri, dio una entrevista a Bloomberg donde hablaba de futuro. Y hace tiempo que se le venía preguntando por la reelección y fíjate lo que decía. Mauricio Macri
0: a offering the, the Argentines to continue working together and, and I'm You're ready, going to run. I, I'm ready to run. I've always said I'm ready to run. I, but but, but I really a campaign of austerity and tough measures is a difficult is a difficult thing to do. It's difficult, obviously. The times are are going by in Argentina are difficult. But we are but we are building a new country. We are It, building a new
1: society based in the culture of work. En un rato la vamos a tener a Mariel Fornoni, pero hoy parece que las encuestas no están tan a favor de una reelección. Ese es el desafío que tiene el gobierno actual porque la economía está literalmente paralizada. Una economía que también suma una nueva interlocutora y no fue casual. Te hablo de Verónica Rapoport. ¿Quién es Verónica Rapoport? Es una economista que vive en Londres, eh, que trabaja en la London School of Economics y que va a ser repatriada. Era Verito Rap en Twitter, para aquellos que somos fanáticos de seguir economistas en Twitter, y que solía ser muy ácida, muy crítica en su red social que de hecho cerró la cuenta en las últimas horas. En realidad lo hizo hace tres días, con lo cual ahí ratificás esta versión que te dice que la decisión de reemplazar a Toto Caputo estaba tomada. ¿Por qué? Porque ya estaba decidido lo de San Leris, porque ya estaba decidida la vuelta de Verónica Rapoport, y el segundo, que hoy no está eh, tan, tan mediáticamente informado, pero que sí lo sigue siendo, es quien hoy eh, jugaba como el segundo también del de el ex titular del Banco Central. Y quiero decirte unas cosas más, unas cuestiones clave respecto de la política del Banco Central de ahora en más. Guido Salneris es un hombre del riñón de extrema confianza del actual Ministro de Hacienda. Cuando se habla de la autarquía o de la independencia entre eh, el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, solo para que sepas, son personas que se conocen desde hace más de 20 años y son personas en las cuales coinciden respecto de cuál tiene que ser la política monetaria de nuestro país. El segundo, te decía, es Gustavo Cañonero que es un economista que fue repatriado, otro doctorado como también los Sanleris, y que fue repatriado para llevar adelante la gestión. ¿Y qué es lo que viene de ahora en más? ¿Cuál es el desafío más grande que tiene el actual Gabinete Económico? Bueno, el desafío pasa por la confianza. Y lo que ocurrió hoy mina en parte la confianza. No era así como querían anunciarlo. No era de esa manera de decirte en un día de paro que se iba el actuar titular del Banco Central. ¿Y por qué ocurrió? Porque la decisión la tomó en este caso. Luis Totocaputo dijo, yo me voy hoy, aunque sea el paro. ¿Y qué dijo Duhomne? Bueno, si te quieres ir hoy, andate hoy. ¿Y qué dijeron los mercados? Arrancaron nerviosos. ¿Qué dijo el dólar? Arrancó nervioso, empezó a subir y luego, luego de esa manera, empezó a estabilizar.
0: Esto fue.